0: Kuten kaikki tietää, niin audiolaitteissahan on vain kaksi asetusta. Se on joko pois päältä tai täysillä. Tämä NUPIT-kaakkoon tekniikka onkin kovin yleinen, mutta tuota, etenkin nauhoittaessa, niin se ei ole välttämättä se kaikista paras idea. Nauhoituksissa kun on sellainen juttu, että on helpompi yrittää palauttaa liian hiljaista ääntä kuin liian kovaa ääntä. Televisiota joskus kattoneet on saattanut huomata sellaisen ominaisuuden, kuinka elokuvan tai sarjan aikana ääni on tietyllä tasolla ja sitten tulee mainostauko ja sen jälkeen etsitään kaukosäädintä, kun se ääni oli aivan liian kovalla. Samalla elokuvissa ja TV-sarjoissakin voi olla se ääni muuttua hetkellisesti, että siellä kuiskataan tai sitten paukku oikein kunnolla ja taas tulo sen, että tuota, huvittaisi sitä kaukosäädintä ruveta säätelemään. Tietysti tällaisessa ammattilaisten tuotannossa se on tietoinen valinta. Se, että käytetään koko sitä dynaamista aluetta sille äänelle, eli sulla on todella kovia ääniä ja sitten todella hiljaisia ääniä. Se ei katsojalle ole välttämättä se kaikista miellyttävin kokemus, mutta se on jokaisen itsensä päätettävissä. Radiossa taas yleensä se ääni on hyvinkin tasapaksua siltä voimakkuudeltaan, vaikka selvästikin kuuloo sen, että kuinka se puhuja saattaa huutaa tai puhu pehmeästi, jopa kuiskaten, ja siltikin se ääni jostakin kumman syystä kuulostaa suunnilleen yhtä voimakkaalta, että sun ei tarvitse sitä säätää sitä omaan radiotas yhtään kovemmalle tai hiljemmalle. Tämä on tietysti hyödyllinen ominaisuus, koska radiota kuunnellaan yleensä autossa tai vastaavassa, missä se nupin säätäminen jatkuvasti, niin se ei ole tuota välttämättä se kaikista mukavin homma. Tällaisissa nauhoituksissa, samat kuin videoissa, se on jälleen se on sen tuottajan oma päätös, että kuinka suurta skaalaa siinä haluaa äänestä käyttää. Että onko se helpompi, että kaikki ääni on suunnilleen samalla tasolla, vai tuota, se vaihtelee sitten melkoisesti. Tietysti tämä on vain yksi pieni osa siitä äänestä yleensäkin, se äänen voimakkuus, mutta se on sen... Kuulijan kannalta yleensä kohtuullisen merkittävä asia. Toinen asia tämän voimakkuuden kannalta, siis voimakkuuden lisäksi, on tietysti se, että miltä se ääni itsestään kuulostaa. Totta kai puheääni on on mitä on ja siihen ei hirvittävästi pysty vaikuttamaan, mutta esimerkiksi se äänen säröytyminen ja sellainen, niin siihen pystyy vaikuttamaan aika melkoisesti sillä nupin säädöllä siinä alkuvaiheessa. Ittäkin mä oon jatkuvasti oppinut, ja virheistä, mitä tekee, niin, niin niistä oppii silleen kaikkia uutta ja mielenkiintoista. Ja kukaan ei näissä hommissa ole täydellinen, ja kun aina pikkusen säätää paremmaksi, jos huomaa jonkun ongelman, niin ehkä siitä joskus tulee hyvä. Esimerkiksi mun omaa podia, joka on kuunnellut pitempään, niin voi huomata, että ensimmäinen kausi se äänenlaatu oli mitä oli, Toisessa se vähän on parantunut, ja nyt se on tasaantunut ainakin. Eli nyt oon saanut niin asetukset kohdillensa. Tälle omalle äänellähän en hirvittävästi mitään saa, mutta se nyt saa sitten jokainen kärsiä siitä niin kuin normalistikin. Mutta keskitytään nyt tässä kuitenkin siihen äänen tekniseen osaan, johon voi jokainen itse vaikuttaa siinä omassa nauhoituksessaan. Se tapahtuu joko säätämällä niitä nykyisiä laitteita, tai sitten visa vinguttamalla, eli rahalla saa ja mopolla pääsee, mutta rahalla niiden ongelmien ratkaisu ei välttämättä pääse eroon niistä ongelmista, vaan luodaan uusia ongelmia. Uudet ja hienot vehkeet on uusia ja hienoja, mutta toimiiko ne yhtään paremmin kuin ne vanhat, niin se on aina, että aika näyttää. Muutalla kympillä saa jo ihan kohtuullisia vehkeitä, ja jos ne saa tuota... Itelle toimimaan riittävällä tasolla, niin niillä voi pärjätä hyvinkin pitkän aikaa. Halvoissa vehkeissä, kun vaan on sellainen ongelma, että ne tuppaa laukeamaan vähän helpommin kuin yhtään paremmat vehkeet. No, lähdetään jakamaan tätä ongelmaa kahteen eri osaan, riippuen siitä, että millä tavalla se ääni, mitä sä haluat tuottaa, niin tuloa ulos. Eli tuloako se jälkinauhoituksena vai tulouko se suorana? Aloitetaan nauhoituksista. Suurin osa, mitä mä tässä nyt selitän, niin tietysti pätee myös suoraan lähetykseen, mutta suorassa lähetyksessä on omat pikkukikkansa sitten siihen lisäksi vielä päällä. Kuten nyt saattaa huomata, että mä en livenä näitä tietenkään tee. Ja tässä on mulla etuna se, että mä pystyn ottaa uusiksi niin monta kertaa kuin mä haluan, ja säätään ne asetukset kaikessa rauhassa, jopa kesken lähetyksen. Toisaalta taas mun sen verran laiska, että mä... Yritän saada asetukset kerran kuntoon, ja sen jälkeen ei kosketa yhteenkään nappiin enää, että ne asetukset pysyisivät mahdollisimman samana jaksosta toiseen. Kaikki lähtöä kuitenkin siitä nauhoitusympäristöstä. Sen puhtaan signaalin saamiseksi siellä taustalla pitäisi olla mahdollisimman vähän melua, ja huone pitäisi olla itsestään mahdollisimman vähän ääntä vääristävä. eli esimerkiksi kaiku on sellainen asia, mihin pystyy vaikuttamaan siinä huoneessa esimerkiksi lisäämällä jonkunmoisia pehmusteita ympäri sitä huonetta. Ja seuraava asia onkin mikrofonin asettelu. Se onkin tärkeä se, että missä se mikrofoni on jaksosta toiseen. Jos se muuttuu, niin sun pitää joka ikisessä jaksossa huolehtia siitä, että se mikrofonin taso on edelleenkin sopiva siihen hetkiseen tilanteeseen. Ja tämä aiheuttaakin ongelmia, etenkin jos sulla pitää olla liikkuva se kohde, että mitä sä nauhoitat. Mutta jos se mikrofoni on suunnilleen samassa paikkaa koko ajan, ja sä itse istut sen perseis kanssa siihen suunnilleen samaan kohtaan, niin se etäisyys sen suun ja mikrofonin välillä on yleensä kohtuullisen vakio. Äänessä kun on sellainen ominaisuus, että se ja hiljenee melkoisesti sen etäisyyden mukaan. Pienikin heitto siinä suun ja mikrofonin etäisyydessä vaikuttaa siihen nauhoituksen voimakkuuteen aika melkoisesti, ja mitä enemmän liikkuu siinä tuota mikrofonin alueella, niin sen kyllä huomaa, vaikka sulla ääni pysyis periaatteessa suunnilleen samalla voimakkuudella, mutta jos saatat etäisyyttä esimerkiksi met kauemmaksi, niin se saattaa kuulostaa heikommalta, ja sitten kun se tuottaa lähemmäksi, niin vaikka se ääni on juuri samalla voimakkuudella, mitä sä puhut, niin se kuulostaa huomattavasti voimakkaammalta. Tietysti se, minkälainen mikrofoni on kyseessä, niin se vaikuttaa myös runsaasti. Eli dynaaminen mikrofoni on herkempi tällaiselle vaihtelulle näin yleensä, ja siihen pitäisikin puhua lähempää kuin kondensaattorimikkiin. Mutta kukin tavallaan tietystikin. Dynaamisessa mikissä on etenkin se etu, että se yrittää hävittää näitä ylimääräisiä ääniä, eli taustamelua huomattavasti paremmin kuin tällaiset kondensaattorimikit, koska se ei ota kauempaa sitä ääntä kunnolla. Tämä voi olla hyöty ja tämä voi olla haitta. Etenkin siinä kohtaa, jos kyseessä on video. Mullahan sitä ongelmaa ei tässä selvästikään ole, joten mulla voi olla mikrofoni aivan, miten mä itse sen haluan laittaa. Mutta kun video on kyseessä, niin haluaako sen mikrofonin tosiaan siihen nenän eteen, niin että sun naamasta enää kuin silmät, jos sitäkään vähän mikrofonista riippuen. Ja aina kun sä viet sitä mikrofonia kauemmaksi, niin se signaalin ja taustamelun suhde muuttuu. Vaikka se on kuinka hiljainen huone, niin jonkunmoinen taustamelu siinä kuitenkin on joka tapauksessa. Ja jos sä pistyt sen mikrofonin, pistät oikein kauaksi siitä sun suusta, niin sun pitää periaatteessa alkaa jo sitten puhuma siihen huomattavasti kovempaa, että se signaali on riittävän voimakas sille, niin että sä et saa kovin hirvittävän paljon sitä huonetta siihen mukaan. Mikrofonin omamelu sitten siihen lisäksi, mutta ei puhuta siitä tällä kertaa. Tätä voi tietysti yrittää ratkaista hommaamalla suunta mikrofoni, eli mikrofoni. Se on hyvä vaihtoehto etenkin videotuotannossa, koska silloin sä voit laittaa sen mikrofonin kuvan ulkopuolelle. Toinen vaihtoehto on lavaliermikki, eli sellainen nappi, mikä laitetaan tuohon, takinliepeeseen tai johonkin, että se on kohtuullisen lähellä suuta, mutta siinä pitää ottaa huomioon se, että jos se hiertää sitten siihen takinpieleen tai muuhun, niin se aiheuttaa sellaista ylimääräistä ääntä, eli näiden lavaliermikkien kanssa pitää olla vähän varovaisempi. Ja siinä se etäisyys pitää ottaa huomioon, että jos olet säätänyt asetukset viime kerralla kohdalleen ja laitat sen kaksi senttiä korkeammalle tai matalammalle sen takia, että sulla on eri paita päällä, niin se äänen äänensäätö pitää tehdä uudestaan. No, mennään kuitenkin nyt siihen itse asiaan, eli siihen äänenvoimakkuuteen. Jos ääni ei kuulu, niin mikä siihen oikein auttaisi? Riippuen tietysti siitä, että mihinkä se mikrofoni on kytketty. Onko se tuota interface vai onko se mikseri, onko se suoraan joku tietokoneen plugi vai onko se vaan tuota kameran päällä oleva kamera, niin tuot, mihinkä se on niin kytketty siis siihen kameraan, niin se äänen säätäminen tapahtuu vähän eri lailla. Yleensä siinä on jonkunmoinen gain-nappula, mikä säätää sen vahvistuksen siitä, ja sitä ruvetaan säätämään sitten sinne kaakkoa kohti, kunnes se näyttää siltä niin, että signaali on riittävän lämmin. Tämä vahvistuksen määrä onkin se kriittinen osa tässä äänensäädössä, koska se määrittää sen, että onko se nauhoitus käytettävissä vai meneekö se pilalle. Koska se on, tässä kohtaa se on helppo pilata se äänen laatu aika melkoisesti ja tehdä se niin, että tuota, sitä ei voi myöhemmässä vaiheessa enää pelastaa. Jos se on liian hiljaisella, niin sitä voidaan vielä vahvistaa, mutta liian kovalle laitettu ääni, niin se on mennyttä kalua niin sanotusti. Eli joka kerta, jos sulla on joku muuttunut siinä sun omassa asetuksessas, että sä oot siirtänyt mikrofonia lähemmäksi kauemmaksi tai mikä tahansa, niin se soundchecki kannattaa tehdä joka ikinen kerta. Mäkin teen sen joka kerta ennen nauhoitusta. Mä varmistan sen, että mikään asetus ei ole muuttunut edes vahingossa. Osa laitteista tietysti säätää sen voimakkuuden ihan automaagisesti, ja sille ei saa yhtään mitään. Se on se, mikä se on. Ja se laite tietää yleensä paremmin kuin se käyttäjä. Se voi olla hyvä asia, mutta se ei välttämättä ole se kaikista kätevin sitten kaikkeen. Mutta ä, käyttäjäystävällinenhän se tietysti on. Mutta ei puhuta nyt niistä automaagisista laitteista. Yksinkertaisimmillaan soundcheck on se, että sä laitat sen mikrofonin siihen, mihin se tulee olemaan siinä sun nauhoituksen aikana. On se sitten tuota videon tai minkä tahansa. Sä puhut siihen normaalilla äänellä, ja sitten ruvetaan kääntämään sitä nuppia pikkuhiljaa kaakkoa kohti. Johannekin kohtaa sulla pitää olla kuitenkin tapa mitata sitä äänen voimakkuutta, eli se on joko siinä ohjelmassa, tai sitten se on siinä laitteessa itsessään. Tarkoitus olisi saada se normaali puheääni noin miinus 18 ja miinus 12 dBFS väliin. Se olisi sellainen taso, mihin on niin turvallista nauhoittaa. Jos puhuu vähän kovempaa, niin tuota, se ei ole ongelma, ja hiljaisempi äänikin tulee vielä yleensä ihan riittävällä tasolla. Sitä kannattaakin kokeilla, että puhuu vähän kovempaa, ja katsoo, että mihinkä asti se kaikista korkein taso sulla, niin kuin, aiheuttaa sen piikin. Jos se menee yli siitä miinus kuudesta dbfs niin sitä kannattaa pikkusen pistää tuota pienemmälle, koska nolla on se kohta, minkä jälkeen se ääni rupiaa tuota säröytymään. Puhutaan sellaisesta kuin clipping, mä en ole sillä löytänyt itse asiassa hyvää suomenkielistä termiä mistään, mutta ehkä joku sen tietää, mikä se olisi. Siinä kohtaa, kun se ääni nimittäin menee sen nollan desibelin ylitte tuolla mittarilla, niin se ääni on pilalla. Ei kyllä sitä edelleenkin kuulua, mitä siellä sanotaan, mutta siihen tuloa sellaista säröitymää. Tässä mittarissahan desibelit toimii niin, että 6 desibeliä tarkoittaa aina kaksinkertaista määrää sitä ääntä. Ja tämä saavutetaan joko muuttamalla tietysti sitä puhetta tai mikä ääni onkaan, tai sitten muuttamalla etäisyyttä. Puolittamalla ja tuplaamalla saadaan aina tuollainen kuuden desibelin ero. Eli siitä voidaankin huomata sen niin, että tuota, kuinka pienellä alueella todellisuudessa pelataan, kun se oma ääni pitäisi osua sinne miinus 18 ja miinus 12 väliin. Tämä dBFS on decibels relative to full scale, eli suhteellinen tuota, tämä mittari tästä decibelistä, mikä tarkoittaa sitä, että 0 decibeliä on täydet ja siitä aina kun purtetaan 6 decibelia pois, niin saattaa puolet siitä määrästä. Jälkinauhoituksessahan äänevoimakkuutta on jälkikäteen todella helppo säätää. mutta jos se on tosiaan mennyt sen 0 desibelin ylitte, niin sille ei enää saa mitään. Tietysti jos sulla on ammattilaisvehkeet, jotka tallentaa sen 32-bittisenä floatina, niin siinä ei ole niin sanotusti tätä 0 desibeliä juuri ollenkaan. Eli sä voit puhua kaikessa rauhassa, ampua aseella siinä vieressä ja sen jälkeen kuiskata viiden metrin päästä ja ne kaikki tuloo nauhalle siinä aivan kaikessa rauhassa. Koska äänihän on sellainen aaltomuotoinen, niin tämä clipping tapahtuu siinä kohtaa, kun se, se aalto, allon harja ylittää sen nollan pisteen. Sen sijaan, että se jatkaakin sitä normaalia aaltomuotoaan, niin se muuttaa sen täysin niin kuin lätyksi. Eli se törmää joko niin sanotusti ylä- tai alareunaan siihen, koska se menee sen nollatason niin kuin molemmilla puolilla, jos ajatellaan sitä aaltomuotoa. Eli aina kun se sun äänisignaali klippaa, eli se säröytyy se ääni, niin siitä katoaa osa siitä tiedosta, jota et saa enää millään takaisin. Eli jos se ääni on missään vaiheessa niin voimakas, että se rupiaa säreytymään, niin se ääni, Tulee olemaan, vaikka sille tekee mitä, niin se tulee olemaan pilalla ja se tulee kuulostamaan kohtuullisen hirvittävältä. Tietysti miltä se todellisuudessa sitten lopulta kuulostaa, niin se riippuu monesta muusta asiasta. Mutta se on sellainen tärkeä osa, mikä ihmisten pitäisi todellakin ottaa huomioon, että ei klippaisi sitä ääntä. No okei, kuvitellaan, että se nauhoitus onnistui, sä sait sitä miinus 18, minus 12 signaalia hienosti nauhoitettua, ja tuota, voimakkuus on siis ollut juuri sopiva. Mutta se ei tarkoita vielä sitä, että se ääni olisi ollut niin hirvittävän tasalaatuinen, etenkin jos olet liikkunut siinä esimerkiksi, tai puhunut sillä edi äänenvoimakkuuksella. Editoreissa tämä on helppo hoittaa. Sä voit pelkästään lisäämällä tai vähentämällä sitä voimakkuutta, eli amplify Niin sä pystyt muuttamaan sitä tasoa sille tasolle, mikä sä haluaisit, että sillä tietyllä äänellä on. Sä voit normalisoida sen, eli se nostaa sitä koko signaalin tasoa tietylle tasolle sen mukaan, että se kuulostaisi joltain tietyltä voimakkuudelta. Esimerkiksi mä itse normalisoin kaiken tämän materiaalin miinus 23 mikä on eurooppalainen TV-standardi, ellen ihan väärin muista. YouTube taas automaattisesti tekee niin, että kaikki, olikohan se miinus 18 decibelin jälkeen, niin se normalisoi sen tuota äänen siihen. Eli tämä luffs on se, mikä on niin kuin, kuultu voimakkuus, eli se yrittää niin tasattaa sitä sun ääntä sen mukaan, että tuota, se ei missään vaiheessa olisi liian kova sille, koska kukaan ei tykkää siitä, niin, että sulla on äänet hiljasella ja sitten se yhtäkkiä paukahtaa, niin että sulla on omat kuulokkeet lentää hus helvettiin. YouTube ei tosin puutu siihen, että jos sulla on liian hiljainen ääni, mutta se on silloin omalla vastuulla se, että jos se sun ääni ei ole riittävä voimakas YouTuben mukaan, niin se on sillä selvä, se on sun oma päätös, mutta se tekee tosiaan sen sun puolesta. Yksi tapa taas vähentää sitä melua siitä omasta nauhoituksesta, niin siinä nauhoitusvaiheessa, Tai tietysti jälkieditoinnissa on käyttää porttia, puhutaan gate. Ja tämä on yksinkertaisesti niin, että se leikkaa kaiken äänen, mikä on tietyn tason alapuolella pois. Toinen vaihtoehto on käyttää editoreissa tyypillistä taustamelun poistoa. Se on helppo tehdä sillä niin, että sä opetat sille ohjelmalle, että tältä mun taustamelu kuulostaa, poista se koko hommasta. Se ei tarvitse sen enempää. Jos taas haluaa todellisuudessa tasaisempaa äänenvoimakkuutta siitä sun puheesta, niin se tarvitset kompressorin. Mä selitän kompressorin tuota tarkemmin tuossa live koska se on siinä mun nähdäkseni huomattavasti tärkeämpi kuin tällaisissa jälkinaohoituksissa, paitsi jos halua kuulostaa radiotoimittajalta, että kaikki ääni on täsmälleen yhtä voimakasta. Lopputulos on siis kuitenkin se, että tarkoitus on saada ääni äänitys tehtyä, joka ei säröä ja se on suunnilleen tasalaatusta siis sen äänen voimakkuutensa suhteen, ettei sen kuulijan tarvitse sen kanssa jatkuvasti säättää. Sitä pystyy näin jälkilähetyksessä tosiaan helposti muuttelemaan, mutta livenä se on aivan toinen asia. Suorassa lähetyksessä eli siinä striimatessa, niin näitä asioita ei oikein voi enää säättää, koska se on mennyt jo sinne lähetekseen. Totta kai sä voit jälkeen ottaa tuota uudestaan editoriin ja yrittää korjata niitä osia, mutta tuota, tämä on etenkin tämä gainin, eli se vahvistuksen säätö, puhutaan myös gain stagingista, niin se pitää olla kunnossa ennen sitä lähetystä, koska mikään ei ole sen ärsyttävämpää ainakaan mun mielestä kuunnella kuin pahasti säreytyvä ääni. Hiljaisen äänen kanssa aina pärjää, koska se riippuu omista vehkeistä kuinka kovalle sen saat mutta sitä säröityvää, eli liian kovalla nauhoitettua ääntä, niin se on mikä se on. Tässä kuitenkin pätee tässä striimatessa justiin sama säätä, eli ennen lähetystä tarkistetaan se, että se sun oma puhe, miten sä normaalisti tuut siinä puhumaan, niin osuu sinne miinus 18-12 kahdentoista DBFS väliin. Tämä tietysti, jos tarkoitus on nimenomaan tuottaa sellaista suunnilleen tasavoimakkuusta ääntä. Jos taas tekee mieli kiljua, niin se kannattaa juoda siinä ennen sitä lähetystä ja ei nauhoittaa heti sen jälkeen. Tai sitten käyttää tätä etäisyyttä hyväkseen. Eli jos haluaa tosiaan huutaa siihen mikrofoniin, niin ottaa etäisyyttä. Jos sä tuplaat sen etäisyyden, sä vähensit siitä sen 6 desibeliä. Ja sitä voi sitten käyttää tässä kohtaa hyväkseen. Totta kai... Sellaiset ihmiset, jotka striimaavat esimerkiksi jotain pelaamistaan, omia reaktioitaan siitä jostain, mikä tulee yllätyksenä, niin se saattaa se kirkuminen ja muu tulla siihen nauhalle, ja se klippaa sen äänen, ja se kuulostaa hirvittävältä. Niin se ei siinä kohtaa se peruuttaminen oikein enää toimi, vaan siihen pitää tehdä jotain muuta sille asialle. Livessähän sitä matskua sä et voi normalisoida, sä et voi sitä nostaa tai laskea, Siis sinne, Totta kai siinä sun ohjelmassa, millä sä lähetät, niin siinä yleensä pystyy sitä voimakkuutta säätämään, mutta tuota, siihen säröytymisen ehkäisyyn, niin siihen pitää olla joku konsti, jos ei tosiaan halua sitä niin, että yleisö kuulee sen hirvittävän rätinän, minkä se aiheuttaa. Siihen on kaksi eri ratkaisua. Toinen ratkaisu on ongelman periaatteessa kokonaan ja toinen vähän riippuu, että kuinka se on tehty. Ensimmäisenä vaihtoehtona on käyttää rajoitinta, limiter. Se automaattisesti rupeaa vähentämään ääntä siinä kohtaa, kun se menee sinne nollaan desibeliin saakka. Kuinka hyvin se sen osaa tehdä ja osaako se sen ennakoida tavallaan niin, että telloiko siihen eka pikkusen säröä vai kuinka se sen tekee, niin se riippuu siitä laitteesta. Osa vehkeistä on nykyään niin fiksuja, että ne osaa sen kyllä niin kuin automaattisesti leikata jo siinä ennen kuin sitä ruvetaan tallentamaan tai siis lähettämään eteenpäin. Mutta suurin osa näistä rajoittimista on pikkusen niin kuin se on hyvä suoja, ei siinä, mutta se ei pysty estämään sitä äänen säreytymistä siinä kohtaa. Se estää sen ehkä kaikista hirvittävimmän äänen muutoksen, mutta ei kokonaan. Se onkin se ainu konsti on millä tällainen todellisuudessa ehkäistään, on kompressori, compressor. Tämä on se laite tai ohjelman pätkä, joka etenkin livessä tekee siitä hienosti puhtaan siitä äänestä ja vähän tasapaksusemman. Jälkiäänityksessä se voi myöskin lisätä, jos sen haluaa, mutta se ei vaikuta siihen sun äänitykseen, että se pitää olla jo kunnossa, Totta kai sä voit sillä kompressorilla lisätä ja tasoittaa sitä tuota sun omaa puheääntä, että kaikki kuulostaa suunnilleen yhtä voimakkaalta. Ja sitä käyttääkin monet ihmiset nimenomaan tätä kompressorien jälkiäänityksessä, jos ne haluaa kuulostaa tällaiselta vähän mahtavammalta sillä ääneltänsä. Yksinkertaisesti kompressori toimii niin, että sille annetaan joku raja-arvo ja kaikki siitä ylimenevä voimakkuus ei enää mekkään yhden suhde yhteen sen niin kuin, nauhoituksen voimakkuuden kanssa, vaan sen kompressorin asetuksen mukaan niin se muuttaa sitä suhdetta. Tämä voi ehkä kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta se nyt ei välttämättä sitä oo ja tämä tietysti riippuu siitä kompurasta itsestään, kuinka helppo on sitten saada se toimimaan juuri sillä halutulla lailla. Jos siis ajatellaan, että sä haluat osua siihen miinus 18, 12 dBFS väliin, niin tuota, se on se, etäisyys pitäisi pysyä samana. Sun pitäisi puhua tasaisella äänellä, mutta jos sulla on kompressori siinä välissä, niin se ei välttämättä olekaan niin iso asia, koska sä voit tasata sen sen avulla. Jos laitetaan siihen kompura vaikka arvoksi miinus kaksikymmentä, ja sen jälkeen sillä sanotaan, että käytetään suhteena yhden suhde kolmeen tai yhden suhde neljään, mikä on tällaisia tyypillisiä, Kompressorin arvoja puhutulle äänelle, niin tuota, katsotaan, mitä siitä tapahtuu. Ilman kompressorin aktivointia siis se ääni olisi yhden suhde yhteen. Jos sä puhut yhden desibelin kovempaa, niin se menee nauhalle yhden desibelin siis kovempaakin. Tuo onkin tuo suhdeluku siis se, että kuinka paljon se äänentaso nousoo, tuota todellisuudessa ja kuinka paljon siitä menee nauhalle. Eli siis jos sulla on rajana se miinus 20, ja sä oot laittanut suhteena yhden suhde neljään, ja se meet huutamaan siihen mikrofoniin niin, että se tuota, ilman sitä kompressoria paukku sen nollan desibelin yli, ja se säröityisi, niin tämä kompressori ottaa hyppää siihen väliin ja puristaa sen äänen niin, että joka ikistä neljää desibeliä kohti se todellisuudessa nauhoitettu ääni, ei nousekaan kuin yhden desibelin, eli jos siitä miinus 20, sä siihen nollaan asti, niin kompressorin kautta sä et olekaan kuin siinä miinus 15, mikä on vielä oikein hyvä äänenvoimakkuus. Ja se huutaminen menikin tuota hienosti sinne, kyllähän sen kuuluu siitä äänestä, että kun sä huudat siihen mikrofoniin, mutta se ei säröä sitä ääntä, ja se on se tärkeä osa. Kompurasta riippuen näitä eri parametriä voikin säätää monella eri tavalla, mutta periaate on niissä kaikissa sama, eli sä asetat sen, että mihinä kohtaa se laukastaan, ja kuinka paljon ja kuinka nopeaa siihen vaikutetaan. Se on se periaate, millä se toimii. Se onkin suorissa lähetyksissä, live, tällaisissa näin, niin tämä on erittäin tärkeä osa. Ja etenkin tällaisissa, vaikkapa jopa mielenosoituksissa, ja tällaisissa, jos puhuttaisiin, Niin kompressori olisi siihen aivan loistava lisä, koska kun sä saat ne asetukset paikalleen, niin joka ikinen puhuja puhuu ne sitten millä äänellä tahansa siihen, niin kuulostaa suunnilleen yhtä voimakkaalta. Totta kai sä väännät sen jälkeen niiden kaiuttimien äänensäädön sopivalle tasolle, mutta se nauhoitus olisi suunnilleen samalle tasolle. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ne kaikista kovimmat huutajakin, eli mä tarkoitan nyt panua tässä kohtaa, niin tuota, sen ääni ei säröytyis tässä näin. Ja jokaikinen muu, joka sinne tulo puhumaan, niin ne myöskin tulo kuulluksi, ja totta kai se huutaminen vähän lisää sitä ääntä, mutta ei niin paljon, että se vääristyisi, se ääni. Näitä kompuroita onkin, jos jonkin moisi, joka sen makuu ja... Yksi kaikista helpoimmista, mitä mä oon nähnyt käytettävän, niin on sellainen kuin DBX286. Siinä on vahvistin kompressori, portti, s poistaja ja yksinkertainen tällainen EQ, ja maksaa noin 150. Se on tällaiseen kotikäyttöön yhtä kanavaa varten toimiva laite, ja monet sitä kehu, en ole itse kokeillut sitä, mutta mä veikkaisin, että siinä olisi monelle striimaajalle esimerkiksi ratkaisu. Se ei tällaisiin live-tapahtumiin, niin se ei välttämättä ole kaikista helpoin, koska se on sellainen räkkiin laitettava tuota. Onko se kaksi tuumaa korkea ja parikymmentä tuumaa leviä sellainen möhkäle, että se ei ole välttämättä kaikista kätevin sen suhteen. Sitten taas esimerkiksi Roadcaster, mitä osa käyttää, niin niissähän se on vakiona tämä kompressori, että se on muuta kuin laittaa päälle. Tällaisiin live-miekkareihin ja muihin sopiikin paremmin joku sellainen erillinen kompressori, sellainen pikkuinen laatikko tai sitten mikseri. Parilla sataa löytyy jo hyviä miksereitä, johon on yleensä tällainen yhden napin kompressori, puhutaan one knob compressor, mikä ajaa tämän tehtävän aivan riittävän hyvin. Siinä ei ole aivan niitä samoja säätöjä, mutta se kykenee yleensä pitämään huolen siitä, että ne eri puhujat, jos nyt osaa edes auttavasti puhua siihen mikrofoniin, niin tuota, kaikki kuulostaa suunnilleen yhtä voimakkaalta, ja kenenkään ääni ei tosiaan säröä, joka aiheuttaa taas sen, että se on sille yleisölle huomattavasti tuota, miellyttävämpi kuunnella. Siis sehän voi se sanoma olla tietysti kyvinkin epämiellyttävä, mutta se ei ainakaan ole säröä se ääni. Totta kai tollaisissa tilanteissa sen ääne voi vielä pilata niillä kaiuttimilla, että saa ne säröämään, ja tietysti pitää ottaa huomioon se, että joka ikinen, joka kuunteloo näitä tuota asioita, ne kuuntelee sen niillä omilla laitteillaan. Jos sulla on halavat vehkeet, niin huonolaatuinen ääni ei välttämättä edes kuulu. Se ei niin kuin eroa siitä, että sulla on aivan huippuunsa viilatut audiovehkeet siinä nauhoittaessa. Jos se toinen, joka sitä kuunteloo, niin silloin 20... Tuota nappikuulokkeet, johon on johtoa teipattu pariin keitaan, niin se ei välttämättä edes huomaa sitä eroa, että sä oot ottanut kaikki nämä asiat huomioon. Mutta mä uskoisin, että ainakin osa, jolla on yhtään paremmat audiovehkeet, niin tulee arvostamaan sitä, että se äänen voimakkuus ja tuota äänen laatu olisi ainakin jollakin lailla paremmassa iskussa. No, näillä tällä pitkällä saarnalla nyt sitten... Päästään ainakin jonkunmoiseen alkuun. Jos on jotakin kysyttävää, niin ei muuta kuin kommentteihin tuota viestiä, niin tahan yhdessä sen, että mikä olisi se juuri sulle sopiva ratkaisu siihen ääniongelmaan.